0: 自从瓦剌表示不服从明朝的调遣，不肯回到西蒙古领地以后，朱棣就下定决心要拔掉这一颗钉子。自打小以来，只有他抢别人的东西，别人乖乖听他的话，他不去欺负别人，已经是谢天谢地了，还没有谁敢欺负过他。如今呢？一个小小的瓦剌竟然敢于和他公开叫板，不教训一下是不行了。永乐十二年二月，朱棣再次带领五十万大军远征，柳生等部将随同出征，大军浩浩荡,荡荡向瓦剌出发。朱棣很清楚，自己的骑兵并不能在与蒙古骑兵的直接冲突中占到多少便宜。毕竟，自己手下最精锐的骑兵还是蒙古人组成的朵颜三卫。这些人是拿钱的雇佣兵，骑兵战斗力上的差异，那不是一朝一夕可以解决的。为此，他演练了全新的阵型，并带上了一支特殊的军队。他相信这支军队一定会给马哈木意想不到的打击。大军出发后四个多月，一路扫荡瓦剌势力。让朱棣吃惊的是，即使在深入瓦剌境内后，也并未遇到过像样的抵抗。朱棣与丘福不同，他的直觉告诉他，瓦剌军队正在某个地方等待着他进行一场决战。六月初三。明军前锋将领刘江到达康哈里海，无意之间发现了瓦剌军队，他立刻发动进攻，将敌军击溃，并抓到了俘虏。据俘虏交代，马哈木就在此去百里的呼兰呼施温（今蒙古图拉河），并且是毫无准备。走了几个月的将领和士兵们一听，都十分兴奋。他们已经走了很远的路了，希望能够一举打垮瓦剌。如今已经得到了确切敌情，正好可以给对方来一个措手不及。但是朱棣的反应却出乎每个人的意料。他在听到这个消息后，仔细分析了敌情，他也认为敌人就在附近。但这些敌人绝不是毫无防备的，而是已经做好了决战的准备，所以他下令军队不可轻动。属下们听到这个消息都很沮丧，但是他们毕竟不敢违背皇帝的军令。出人意料的是，过了不久，朱棣呀、啊、又改变了主意了。命令军队立刻兼程前进，将领们都摸不着头脑了。这位皇帝陛下打的这是什么算盘呢？朱棣陷入了矛盾之中。长期以来的军事经验告诉他，从种种迹象看，瓦剌军队是有意识的诱敌深入。刘江打败的先锋部队，很明显是瓦剌故意放出来的诱饵。如果继续深入，必然会遭到瓦剌的伏击。最好的办法，无疑是在此地等待瓦剌前来决战。但这是不可能的。作为一支深入敌境的军队，找到敌人主力，速战速决，这才是关键。粮食就这么多。无论如何，那是耗不起的。没办法了，敌人就在前方等着我，龙潭虎穴也要闯上一闯。马哈木，你来吧，我朱棣也有自己的杀手锏。前方百里，出兵忽兰忽失温。瓦剌首领马哈木沉浸在喜悦之中。他看着部落的另两个首领太平和博罗，得意之情是溢于言表。正是在他的周密策划之下，瓦剌保存了实力，并集结了部落最为强大的三万骑兵，在呼兰呼失温设下了圈套，等待明军到来。马哈木之所以挑选呼兰呼失温为战场，是有着充分的考虑的。呼兰呼施温附近多山，有利于骑兵部队隐藏，而且将骑兵藏在山上还有着一个很大的优势，那就是一旦发现明军，可以借助山势直冲而下，以万敌莫挡之势一举冲垮明军阵型。只要明军阵型一乱，即使人再多也起不了任何作用，只能乖乖的任自己宰割。马哈木是对的，他肯定没有学过物理，不会懂得势能这个概念。但是将骑兵放在高处一冲而下，却有着极强的冲击作用。如果明军没有什么别的办法，阵营必然会被结成几部分，到时首尾无法呼应，形成不了强大的战斗力，就是一盘散沙。这实在是马哈木所能想到的最好的方法：坚壁清野，诱敌深入，居高而下，一举荡平，如同一部完整的动作片。前三个动作是准备，最后一个是结局。明君已是我囊中之物。不久之后，瓦剌和我马哈木必将成为蒙古新的领袖。六月初七，朱棣带着自己的大军来到了呼兰呼施温，来到了马哈木为他安排的战场。看完了四周的环境，朱棣不由得抽了一口冷气。和他想象的是丝毫不差，此处山多险峻，是伏击作战的不二之选。无论如何，这里就是决战的地点了。当浩浩荡荡的明军来到自己眼前的时候，马哈木感觉到了强烈的兴奋。身后的三万大军，只等待他的一声号令，就可以杀下山去，把明军击溃，彻底的击溃，离成功只差一步了。更让马哈木惊喜的是，明军打头的并不是什么精锐骑兵，而是一些步兵。哎呦，这简直是天助我也！只要我打开了突破口，明军必然无法抵抗自己的攻击。他随即下达了总攻的命令，三万骑兵自山上是哗啦哗啦哗啦奔腾而下，以猛虎之势扑向山下的明军，马匹嘶鸣，杀声遍野，震天动地呀、啊！马哈木得意的在山上看着他的军队，等待着瓦剌骑兵一举冲垮明军的景象。胜利就在眼前。然而，就在瓦剌骑兵发动冲锋后不久，这场看起来一边倒的战役局势突然出现了意想不到的变化。在发现瓦剌军队发动进攻后，明军迅速变换了阵型，原先队伍前列的步兵迅速由中间向两翼后退。从中军后阵涌出一支部队，填补了空位。这支部队与明军中的骑兵和步兵不同，他们手中拿的不是马刀或者长剑，是什么呀？是火冲，士兵们将手中的火冲对准了不断逼近的瓦剌骑兵。瓦剌骑兵呢，注意到了明军阵营的变化，但他们。并没有在意，继续是纵马猛冲。山上的马哈木也看到这一幕，和手下的那些人不同，他可是见过世面的。明军阵型的这一突然变化，让他是汗毛直竖，血液几乎凝固。他声嘶力竭的喊道：“那是神机营，快撤退！”已经来不及了。明朝军队的中军主帅柳生一声令下，是万枪齐发。冲在前面的瓦剌骑兵万料不到会有这样的突然打击，一时间是人仰马翻，惨烈无比。仗已经打到了这个地步，已经冲锋了，难道还能退回去不成？索性就拼到底吧。于是。剩下的瓦剌骑兵更加拼死向明军冲去，这呀也是瓦剌骑兵所能做出的最正确的抉择，因为当时明军所使用的火冲是需要装填火药的，装填火药那是需要时间的，因而在最初的一轮骑射之后，战场上陷入了短暂的宁静。瓦剌骑兵见状大喜，只要能冲入明军阵营，一样能够打败明军，获得全胜。然而，此时战场上又出现了意想不到的情况，瓦剌军眼看就要冲入明军阵营，也就在此刻，明军开始了第二次变阵。神机营火冲齐射之后，并没有手忙脚乱的装填火药，他们啊将火冲收好，开始有条不紊的向阵型两翼迅速后撤。明军的大队骑兵随即从后军冲出，并分为三部：左路由部将李斌、谭清指挥，右路由部将王通指挥，中军由朱棣亲自统帅。明军左右两翼分别向瓦剌骑兵发动侧击，朱棣更是神勇无比，亲率大军冲入敌阵，挥舞着马刀砍杀瓦剌骑兵，与敌军展开激战。可怜从山上冲下来的瓦剌骑兵啊，跑了这么远的路，到了明军跟前，却发现原先密集的大队人马。突然分散，还没有缓过神来，左右两翼就受到了明军的猛烈攻击，而自己正面的明军更是勇猛无比，四面受敌，到处挨打。之前看似不堪一击的绵羊，怎么突然就变成了饿狼？所有的一切让瓦剌兵陷入了极端的窘境，几万大军就此溃灭。瓦剌首领马哈木是个聪明人，见势不妙，立刻带头逃跑。已是一盘散沙的瓦剌军也纷纷掉头鼠窜。此战明军大胜，斩其王子数十人，杀伤瓦剌军万余人。也不知哪儿来的那么多王子，不知都是谁的儿子，反正史书上就是这么写的。按理说，人家跑了也就算了，但是朱棣秉承他父亲朱元璋同志的优良传统，牢记凡事做绝的行为准则，继续猛追马哈木。这个马哈木真是叫苦不迭呀、啊，跑了上百里地，还是没有摆脱敌军。这样下去那不是个办法啊！而且如此狼狈不堪的，实在是太丢人。马哈木随即鼓起了勇气，整合军队再战明军。用我们今天的话说，叫做找回一点面子。可是朱棣呢，实在是不给一点面子。瓦剌军整队反攻，正中他下怀。明军势不可挡，一举攻破瓦剌军阵。马哈木呢，十分果断，转身就跑。马哈木接着跑。明军呢，接着追，一直跑到图拉河边。马哈木见逃不脱，便耍起了流氓，甩掉了难兄难弟太平和伯罗，让他们去殿后，自己一个人逃走。朱棣这边也不轻松，虽然追击很顺利，但中途的一个突发事件却把朱棣着实的吓了一跳。在追击开始的时候啊。明军使用以乱打乱的战术，分散追击瓦剌军。可是有一个人过于兴奋，几乎惹下了大祸。这个人是朱棣的内侍李谦，他当时也在痛打落水狗的人群之中。由于他追击太猛，以致深入敌军之中，被瓦剌军包围。按说李谦并不是什么大人物，死了也就死了吧。可是和他在一起的，偏偏还有一个朱瞻基。朱瞻基是朱棣的孙子，朱高炽的儿子，即所谓的皇太孙。朱瞻基自幼聪明伶俐，朱棣不喜欢他的残疾儿子朱高炽，却十分喜爱朱瞻基。朱高炽后来之所以能够当上皇帝，很大程度上也是因为有这么一个机灵的好儿子朱棣。一直以来，就把朱瞻基当成接班人来培养。此次出征，他特意带上朱瞻基，也是希望朱瞻基能够借此机会见见世面，锻炼一下。话虽如此，也不过是锻炼而已。就如同今天的领导下基层体验生活、挂职锻炼，不会真的动刀动枪去上阵拼杀。朱棣喜欢亲自抄家伙砍人，那是因为他常年从事该项运动，经验丰富且善于躲闪，能够砍人而不被人砍。朱瞻基不过是个毛孩子，带出来转转而已。这个毛孩子竟然不知深浅，一时头热，跟着李谦逞英雄去了。当朱棣发现自己的身边少了朱瞻基时，顿时就傻了眼了，这个冷汗直冒啊！这一仗胜负不要紧，输了可以重来，但是要把接班人给弄没了，那才真是得不偿失啊！他火冒三丈，立刻派人询问朱瞻基和李谦的去向。得知他们已经追到了九龙口，便火速派出军队接应自己的孙子回来。也算是老天有眼呐、啊！瓦剌军慌乱之间，也没有想到自己围住的是个这么大的人物。见有人来接应，也就四散奔逃了。朱瞻基平安回来了，内侍李谦却不敢回来，他极度后怕呀，感到自己问题严重。还没等朱棣向他问罪呢，他自己就自杀了。虽然有这样的一个小插曲，但此次战役，明军还是彻底击败了瓦剌军主力。自此之后，几十年内，瓦剌再也不敢向明军挑衅。边境从此太平了一段时间。现代的一位伟人曾经这样描述过战争和和平的关系：“一仗打出十年和平。”至理名言，古今通用啊！下面啊，我们就这次战役开一个总结大会。在召开总结大会之前。有必要先说一下这次会议的必要性和议题。毕竟把朱棣和马哈木同志请来开会是并不容易的。为了不耽误大家伙的时间，我们现在开始。这次呼兰呼十温战役虽然并不是什么决定性的战役，但却是很值得分析。因为这个看似普通的战役中，蕴含了一些明军作战的秘密和规律，是应该认真研究的。这次会议主要探讨两个问题：第一，为什么明军能够战胜？先说一下，马哈木同志，你就不要站起来了，不用激动。事情的经过我们已经知道了。战败是事实，具体分析还是交给我吧。要知道，一场战争的胜负是有很多决定因素的。之前我介绍过，明军的骑兵个人能力不一定能够胜过瓦剌骑兵，但为什么明军却能在瓦剌占据天时地利人和的情况下打败瓦剌呢？这是因为啊。朱棣统帅下的明军有一套极有技术含量的战法和几支高素质的部队。战法问题过于复杂，我们呢后面再讨论。先说说明军的高素质部队——三大营。三大营是朱棣同志组建的部队，这支部队也是明朝的最精锐部队。他们分别是五军营。三千营、神机营、五军营，并不是指五个军种。实际上，五军营是骑兵和步兵的混合体，分为中军、左军、左耶军、右耶军、右少军。这支部队是从各个地方抽调上来的精锐部队，担任攻击的主力。下面说一下三千营。我前面已经说过，五军营是明军主力。那么，为什么还要单设一个三千营呢？这是因为啊，三千营与五军营不同，它主要是由投降的蒙古骑兵组成的。也就是说，三千营实际上是以雇佣兵为主的。之所以叫三千营。是因为组建此营的时候是以三千蒙古骑兵为骨干的，当然后来随着部队的发展，实际人数当不止三千人。三千营与五军营不同，它下属全部都是骑兵。这支骑兵部队人数虽然不多，却是朱棣手下最为强悍的骑兵力量。他们在战争中主要担任突击队的角色。现在我再来介绍朱棣手下最特殊的一支部队——神机营。之所以说它特殊，是因为这支部队使用的武器是火炮和火冲。在明朝的时候，人们称呼这些火器为神机炮。许多游牧民族的骑兵就是丧命于这些神机炮下。马哈木同志就不要哭了，毕竟事情已经过去了。可以说，这支部队就是明朝政府的炮兵部队。朱棣同志之所以要组建这样的一支部队，那是有着深刻原因的。我们大伙儿都看到朱棣同志沉痛的点了点头，没有错，在靖难的时候。朱棣同志主要使用的就是骑兵，但是圣庸先生却大量使用火器袭击他和他的军队，造成了极为不好的影响。朱棣同志自己也几次差点在战场上被干掉。朱棣同志呢，深刻吸取了教训，在他后来组建军队时，便专门设置了这样一个以使用火器为主的部队。正是这支部队在呼兰呼师温战役中发挥了巨大的作用。好了，以上我们介绍了朱棣的高素质部队，但这并不是他获胜的根本原因。明军获胜的真正秘诀在于他们的战法。